0: Hey, bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Es una bendición estar aquí con ustedes esta tarde. Y para aquellos que nos siguen también a, tra a través de las redes sociales, bienvenidos a Capilla Calvario Maranata Es una bendición que nos estén siguiendo por medio de las redes sociales Los invitamos a que sigan viéndonos, o sea, eh, creemos que va a ser de gran bendición el estudio bíblico Tanto aquí en casa como aquellos que están recibiendo a través de las redes sociales Pues hoy continuamos con nuestra serie en el Antiguo Testamento La serie en el libro de Josué y hemos titulado la serie yo y mi casa serviremos al Señor y esto es porque Josué tenía esa convicción de que él y su casa iban a servir al Señor aunque las cosas fueran difíciles aunque la situación se tornara algo áspera, aunque la tormenta pareciera ser grande, Josué tenía un baluarte, José tenía un estandarte, Josué tenía un valor principal Y este era que él y su casa servirían al Señor sin importar su situación Y mis amados hermanos el día de hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca de eso que debemos de servir a Dios con todo lo que tenemos, pero también nos va a hablar del pecado, el pecado en nuestras vidas Y el pecado en nuestras vidas trae mucha consecuencia, esto me recuerda a la historia de un hombre Que estaba sentado allí en un bar mirando su bebida durante aproximadamente media hora, una hora estaba observando su vaso de repente llega un camionero, busca pleitos, le quita la bebida y se la toma. El pobre hombre empieza a llorar. Y este camionero le dice, vamos hombre, solo estaba bromeando. Toma, te voy a comprar otro trago. Y simplemente es porque no puedo ver a un hombre llorar. Y le dice este hombre, no, no es eso. Es que hoy es el peor día de mi vida. Primero me quedé dormido y llegué tarde a una reunión importante y mi jefe enojado me corrió. Cuando salí del edificio hacia mi carro descubrí que mi carro se lo habían robado. La policía me dijo que ya no podía hacer nada. Entonces conseguí un taxi para volver a casa. Y después de pagarle al taxista ya que el taxista se había ido. Descubrí que había dejado mi cartera en el taxi. Llegué a mi casa solo para encontrar a mi esposa que estaba con el jardinero Salí de casa y vine a este bar y cuando estaba pensando en quitarme la vida Pareciste tú y te tomaste mi veneno Y ya en serio si estás tomando notas el título de nuestro sermón esta tarde Está aquí en tus pantallas y es las consecuencias del pecado las consecuencias del pecado y el texto que vamos a estar viendo es Josué capítulo 7, Josué capítulo 7 Y también en este estudio te voy a dar cuatro consecuencias de nuestro pecado y cómo resolverlo Cuatro consecuencias de nuestro pecado y cómo resolverlo y van a estar mixtas la consecuencia y la solución entonces no esperes, no esperes ver cuatro consecuencias y cuatro cómo resolverlos, no, van a estar mixtas y te vas a dar cuenta. Así que
1: si tú tienes tu Biblia por favor ábrela en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 y vamos a leer los versos
0: 1 al 5. Josué, capítulo 7, leemos los versos del 1 al 5, dice. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después José, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben hacia el oriente de Betel y les habló diciendo subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai y volvieron, volviendo a Josué le dijeron no suba todo el pueblo. sino suba como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai, no fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai Y los de Ai mataron de ellos unos treinta y seis hombres y les siguieron desde la puerta de Sebarim Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desvaneció Desfalleció, perdón, y vino a ser como agua Oremos Padre gracias por tu palabra, Señor habla nuestro corazón en esta tarde Dios para que tú nos indiques Qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos Padre, que tu Espíritu Santo revele verdad en esta noche En el nombre de Jesús, Amén, ahora recuerda aquí que Dios ya le había entregado en las manos a Jericó y esto era una promesa que Dios le había dado a Abraham y a sus descendientes de, de Josué. De que Dios les iba a dar una tierra prometida. Y cuando Dios promete algo, ten la certeza que Dios va a cumplir su palabra. Tarde que temprano va a cumplir su palabra. Entonces si Dios te da una promesa no te desesperes porque Él la va a cumplir. Ahora el pueblo ya había conquistado a los cananitas. Pero Dios les había dado instrucciones acerca de todo lo que había en Jericó. Y quiero que veas en este mapa que te vas a dar cuenta qué tan insignificante era ahí. Si lo ves ahí, está arriba de Gilgat, está Jericó, Gilgat y luego ahí está ahí. Pues era un pequeño pueblo que no representaba ningún peligro para el pueblo de Israel. Si habían conquistado una ciudad fortificada con murallas que eran de 7 metros y medio de alto Por 6 metros de ancho, ahí no significaba absolutamente nada para Israel Ahora, Josué ordenó a la nación en Josué 6.18 que ellos no debían de tomar nada de Jericó, el anatema, que esas cosas estaban asociadas con la adoración demoníaca a los ídolos Y, la, y las prácticas pecaminosas de los cananeos y que no tomaran absolutamente nada Ahora, Las guerras que, que, que Israel peleaba no eran guerras para dividirse el botín Es decir Dios no los enviaba a la guerra o no estaban ellos en guerra para recaudar riquezas no era como que ah, aquí hay un botín, hay miles y miles este, de lingotes de oro. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos los, nos los repartimos. No, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Él pudiera mostrar su poder a través de su pueblo Israel. Entonces no tenían por qué agarrar absolutamente nada. Entonces en esto que leímos hay un gran problema. El problema es que desobedecieron a Dios, el éxito de Israel dependía de tener un corazón conquistado por Dios Y este hombre Acán hizo que Dios
1: no estuviera con ellos, este hombre Acán Tomó
0: posesiones de ahí que no le pertenecían, desobedeció a Dios, entonces y de esto podemos aprender varias lecciones para nuestra vida, en esta sección del verso 1 al 5 vemos tres cosas importantes, número uno la desobediencia, número dos la confianza en sí mismo y número tres que Dios no estaba con ellos, tres cosas importantes y esto nos lleva a la consecuencia número uno de nuestro pecado y cómo resolverlo. Consecuencia, consecuencia número uno Dios no respalda nuestra desobediencia Consecuencia número uno Dios no respalda nuestra desobediencia Mis amados hermanos cuando estamos en desobediencia Estamos asegurando la derrota en nuestra vida Si ¿Sí me escuchaste cuando tú y yo estamos en desobediencia Delante de Dios automáticamente estás Destinado a ser destruido y a, y a no conquistar la victoria Una derrota es evidente porque solamente Dios puede darte la victoria Nuestra desobediencia nos aleja cada día más y más y más de Dios Y muchas veces queremos que Dios nos respalde y sabes que eso no va a suceder Tú dices Dios por qué no me ayudas, Dios por qué no estás conmigo, Dios por qué no me respondes. ¿Por, ¿Por qué será? Porque estamos en desobediencia, porque no estamos realmente buscando a Dios. Buscamos a Dios cuando lo necesitamos, no lo buscamos todos los días. Y entonces cuando estamos en desobediencia queremos que Dios nos respalde. Queremos que Dios actúe como, como el, el, um, el genio de la lamparita Y que nos cumpla los deseos pero a la del tronar el dedo Pero ya, necesito tu ayuda ya, necesito que me respondas ya Y Dios dice oye pero si ni siquiera tienes una comunión conmigo Pues es que voy a la iglesia todos los domingos Vas a la iglesia, sí, ahí te veo. Pero dice la Biblia también que no todo el que me diga Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Señor es que en tu nombre sacamos demonios. Es que en tu nombre sanamos. Apartados de mí, hacedores de mal. Yo no los conozco. Hay mucha gente que viene a la iglesia. Y se sienta en la iglesia. Y tiene un corazón Desobediente delante de Dios y sabes que eso es lo triste Que vienen a la iglesia pero no cambian Dios necesita un cambio En nuestro corazón y ahorita vamos a hablar de eso porque Dios No va a respaldar nuestra desobediencia Tú quieres que Dios te respalde en tu negocio, en tu trabajo Con tus amistades Dios ¿por qué mi negocio no prospera pues por qué será, primero vas a la iglesia y vas de mala gana, tu mujer te lleva de las orejas O tu marido te lleva de las orejas, casi casi te mete en el carro, órale métase, váyase a la iglesia conmigo Y luego vienes a la iglesia y vienes renegando ¿Por qué? no lo dije por usted hermana, no se levante Y, y entonces, y entonces vienes a la iglesia a regañadientas y tienes tu negocio por allá, pero si sí estás lista para el día domingo, perdón, el día lunes a abrir, porque va a entrar dinero, dinero, dinero. Y entonces quieres que Dios bendiga, manos llenas tu negocio. Pero cuando vienes a la iglesia no te acuerdas ni siquiera de diezmar. Lo que Dios te ha dado. Y eso es desobediencia. Tu corazón no está aquí, está pensando allá. Eso es desobediencia, cuando tu mente, tu corazón y todo está ausente, tu cuerpo aquí está presente Y sonríe, Dios te bendiga hermano, Dios lo bendiga hermano, Dios lo bendiga pastor, Dios te bendiga Pero tu mente y tu corazón andan en otro mundo, no estás aquí con el Señor Y entonces cuando llegan los problemas, qué pasa Dios respóndeme, apóyame, ayúdame ¿Cómo puede Dios actuar si no
1: quieres nada con Él? Quieres porque te conviene Cuando es tiempo de leer su palabra te quedas dormido Dormido y Ya no leíste cuando es tiempo de venir a la iglesia prefieres quedarte en casa,
0: cuando es tiempo de tomar decisiones drásticas en tu vida con tu hijo ¿qué haces,
1: déjalo, no pasa nada. Mis amados hermanos Dios no puede respaldar
0: una vida llena de desobediencia, lamento decirte que no, Dios no funciona de esa manera. Necesitamos ser obedientes para que Dios vea tu corazón obediente buscándole a Él, querer cambiar en tu vida y entonces cuando tú realmente quieres cambiar Dios ve el corazón porque tú puedes engañar a todos, engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Jehová que conoce y que pesa las intenciones del corazón es el único mis amados hermanos Dios no puede respaldar una vida llena de desobediencia Ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios que yo conozco en la Biblia Para Dios luz es luz, tinieblas es tinieblas, pecado
1: es pecado y bendición es bendición Si no estás en Cristo estás destinado al
0: fracaso. Si ¿Sí me escuchaste. Si no estás en Cristo. Estás destinado. Al fracaso. Y esto no es culpa de Cristo. Es culpa de nosotros. Porque no queremos. Obedecerle. Cristo ya hizo su función. en la cruz y te ama tanto. Que lo único que te pide. Es que vengas a Él. Porque Él dijo yo soy el camino. La verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí, Entonces lo único que Él te pide es, Sígueme a mí, sigue Jesús, al Jesús de la Biblia, al Jesús que está descrito aquí, síguelo, sé obediente
1: Quiero que veas lo que Pablo nos dice al respecto de esto En Romanos
0: 8.37 nos dice esto, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por quién? Por medio de aquel que nos amó, o sea se quiere decir que si tú tienes a Cristo en tu vida Entonces tú vas a tener la victoria y el fracaso se va, así automáticamente Porque en Cristo tú eres más que vencedor en Cristo podemos asegurarnos de que vamos a derrotar cualquier enemigo que venga en tu contra. Si ponemos a Cristo primer lugar en nuestra vida, entonces vamos a poder conquistar a nuestros enemigos. Si obedecemos su palabra con toda seguridad, Él te va a dar la victoria. ¿Sobre qué? sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre tu carne, sobre los problemas, sobre cualquier cosa que venga en contra de ti. Solamente por obedecer y estar del lado ganador, en Cristo somos más que vencedores. Es necesario obedecer a
1: Dios para que tú tengas el respaldo de su Espíritu Santo en tu vida. Si ¿Sí me, sí me entendiste, hermano.
0: Es importante. Es importante. Ahora, los versos 6 al 9, José está tratando de encontrar la razón por la cual Dios no estaba con ello. Y cuestiona las razones. De hecho, Josué hace los cor lo correcto. En los tiempos de crisis recurrió a Dios para respuestas. En los versos 10 y 11 Dios le da la razón principal de por qué no estuvo con ellos y cuál fue el pecado. Entonces en tu tiempo libre
1: puedes leerlo, pero ahorita vamos a leer los versos 12 y verso 13. Verso 12 y verso 13 dice,
0: por esto los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema ni estará ni estaré más con vosotros si no lo destruir destruyeres el anatema de en medio de vosotros levántate santifica al pueblo y di santificados para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Israel no podía pelear con el poder y la presencia de Dios a menos de que caminaran en obediencia. A menos de que quitaran el pecado que había en medio de ellos. Israel estaba bajo un pacto con Dios. Y el pacto era que Dios le había prometido bendición si había obediencia en ellos. Pero también les prometió que iba a haber maldición sobre ellos si desobedecían Y desafortunadamente desobedecieron La desobediencia había causado un efecto trágico ahí en el pueblo de Israel La nación de Israel ahora era vulnerable Podía ser conquistado por cualquier nación poderosa solamente por su desobediencia Estaban vulnerables Y lo que me encanta de todo esto es que Dios siempre tiene un plan para nuestro pecado. Él siempre está pensando en nosotros. ¿Te diste cuenta cuál fue su plan en estos versos que leímos? Lee una vez más cuál es su plan en el verso 13. La primera parte del verso 13. Dice el Señor levántate,
1: santifica al pueblo. Lo que Dios esperaba aquí es que el pueblo se levantara
0: de su pecado y se santificara. Lo que Dios le estaba diciendo aquí al pueblo es, hey, no te quedes ahí en tu miseria, levántate, santifícate,
1: ya me desobedeciste, yo ya sé que lo hiciste, ahora levántate y santifícate. Dios
0: esperaba que se levantaran de su pecado y que no se quedaran ahí. Es decir, que tomaran acción en su pecado y que se santificaran para Él. Y esto nos lleva a la consecuencia número dos de nuestro pecado y cómo resolverlo. Aquí está, cómo resolverlo número dos. Levántate y toma acción, purifícate. Levántate y toma acción, purifícate mis amados cristianos el plan de Dios no es que te quedes ahí en tu pecado que sufras todas las consecuencias de estar alejado de Dios ese no es el plan de Dios el plan de Dios es que te levantes de tu pecado y que tomes acción Dios sabe que no somos perfectos y que le vamos a fallar, Él sabe eso pero ese no es el problema de Dios, Dios de alguna manera sabe y anticipa que tú eres una persona pecadora y que le vas a fallar,
1: ese no es el problema, el problema es qué haces cuando caes, ese es el problema, te quedas ahí
0: revolcándote en tu miseria Ahí en el lodo donde, donde caíste. Sigues pecando, sigues en desobediencia, mentiras, robo, pornografía y sigues ahí, sigues ahí, sigues ahí. Y no haces absolutamente nada. Sigues pecando en infidelidad en tu matrimonio, en infidelidad hacia Dios.
1: Y sigues. Y no pasa nada en tu vida. Ese es el problema.
0: Muchas veces no nos levantamos y no tomamos acción. Sino que seguimos ahí revolcándonos en el lodo. Dice por ahí una historia, no sé si es verdad o no es verdad, pero yo creo que sí es verdad. Dicen que si tú agarras un marranito que ha estado en un chiquero, que está acostumbrado al lodo, y tú lo agarras y lo bañas, lo perfumas, le pones un moñito y lo pones bien guapetón Y tú lo sueltas, ese puerquito regresa al lodo Digo yo nunca lo he visto pero lo creo y así somos Nos encanta revolcarnos en el lodo, nos encanta quedarnos en nuestra desobediencia y ese es un problema porque no tomamos acción en nuestra vida. Y Dios quiere que tomemos acción. Ahora, Dios no, otra vez te digo, Dios sabe perfectamente que vas a fallar y que la vas a regar. Pero mira conmigo lo que dice su palabra, lo que nos dijo el rey Salomón en Proverbios 24, 16. Dice, porque siete veces cae el justo, ahí está, vas a caer. ¿Y qué dice? Y vuelve a levantarse
1: Eso quiere decir que no se queda ahí tirado Que aunque le ha fallado a Dios se ha levantado
0: Dios sabe que somos débiles y que nuestra carne nos domina Y que le vamos a fallar Pero también cuál debe de ser nuestra actitud Levantarnos, que nuestra caída sea un trampolín para brincar más alto. No para quedarnos ahí atascados. ¿Estás conmigo iglesia? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Para que te quedes ahí derrotado. Dios te ha dado un espíritu de amor. De dominio propio. De pureza. De poder. Para que puedas salir victorioso. El pecado y la carne son tu gran enemigo. Pero si tú eres obediente a Dios, Dios te va a santificar y te va a dar su victoria. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es santificarte, cómo, cómo se ve eso en nuestra vida. ¿Qué es santificarte? porque se escucha así como una palabra muy espiritual, muy grandota que no sabemos qué es lo que está diciendo el pastor O sea será irme ahí a los Andes y ponerme con los monjes ahí mmm, y no hablar O será que me tengo que meter a un convento para estar ahí entre, entre, en una burbuja y que no me pase absolutamente
1: ¿Eso será santificarte? ¿De qué estamos hablando? Quiero hacer un pequeño examen que se me acaba de
0: ocurrir ahorita. Y quiero que seas honesto. No tienes que mentir. <ríe> sea honesto, no seas desobediente, nada. Levanta tu mano si sabes de qué estoy hablando cuando digo santificarte. Sea honesto, sea honesto. Si sí sabes. Ok, muy pocos, qué bueno. Ahora, levanta tu mano si tienes una idea, más o menos. No estás seguro, pero más o menos. Bien. Ahora, levanta tu mano si no tienes ni la menor idea de qué estoy hablando. ¡Excelente! hoy ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! ¿Y sabes por qué me encanta? Porque son honestos. Eso me encanta. Yo tampoco sé de qué estoy hablando. Te lo voy a poner en palabras bien sencillas, santificarte es esto, número uno, hacer tu devocional diario, escúchame, santificarte es esto, para que tú llegues a la ruta de santificaciones necesitas empezar a hacer tu devocional diario eso quiere decir que todos los días de la mañana Te vas a levantar, vas a agarrar tu Biblia Vas a leer tu Biblia por un espacio de 15, 20 minutos Y vas a orar por un espacio de 10, 15 minutos también Un total de 30 minutos dedicado a tu Padre Celestial Antes de cualquier otra cosa
1: Día a día Y si tú haces eso Día a día
0: Empezaste en la ruta de la santificación, número dos, seguimos hablando de santificación, número dos, asiste a tu iglesia local y toma notas cada servicio, asiste a tu iglesia local y toma notas ¿Por qué te digo que tomes notas? Primero asiste a tu iglesia, ¿por qué? Porque vas a tener compañerismo y vas a escuchar la palabra de Dios. Ahora, cuando estás tomando notas, no solamente lo estás escuchando, pero ya lo estás escribiendo, ya va dos razonamientos que le das. Y todavía puedes ir a tu casa y leer tus notas y ya son tres veces que vas a escuchar el sermón de lo que estamos hablando. ¿Y qué hace eso? La palabra de Dios se queda en tu mente y en tu corazón y empieza un proceso de limpieza en tu vida, de purificación. Número tres, ya que vamos en esta ruta de purificación, ahora comprométete a servir en tu iglesia local. No te quedes nada más con el hecho de empezar a hacer tu devocional y venir a la iglesia y tomar notas. Ahora, ¿cómo puedo poner en práctica lo que estoy aprendiendo? Pues aquí en tu iglesia local hay muchos lugares donde tú puedes servir. No nada más vengas y te sientes y calientes la silla y te vayas y te vemos hasta el otro domingo. No, empieza a tomar esos pasos de fe y empieza a comprometerte a servir en iglesia local. Y número cuatro, seguimos en la ruta de la santificación. Número cuatro, asiste a un grupo pequeño, tenemos unos grupos llamados grupos de vida. Donde vas a ir y donde te van a enseñar a ti cómo estudiar la Biblia, cómo tener compañerismo con los hermanos y también cómo tener una buena cena o un rico café, un panecito, no sé qué es lo que hacen. Pero te la vas a pasar bien chido. Todo eso es parte de la ruta de santificación de tu vida, mi amado, mi amado hermano. Haz un, haz un test, haz un examen con esto. Y pruébame que estoy equivocado en lo que te estoy diciendo, hazlo por tres meses, escúchame bien, haz las cuatro cosas por tres meses constante y dime, ¿sabe qué pastor? usted está loco, yo hice esto por tres meses y no pasó absolutamente nada en mi vida, te garantizo al 100% que vas a estar equivocado, 100%, no hay duda no te estoy diciendo 99% si tú lo haces 100% va a haber fruto en tu vida y eso es parte del proceso de santificación en tu vida y cómo le encanta a Dios eso, Cómo le encanta a Dios que sus hijos lo estén buscando y que estén buscando esa ruta de obediencia y no de, de desobediencia, si ¿Sí estás conmigo iglesia si tú quieres ir en el camino de la victoria, necesitas empezar a hacer esto. Empezar a practicar esto en tu vida. Ahora en los versos 14 al 18 Dios le da una pista a Josué. De qué tribu es la que había pecado y le da instrucciones. Qué debe de hacer con ellos y no las vamos a leer. Así que ve a tu casa, anótalo en tus notas y diga por qué el pastor no leyó esto. Simplemente por el tiempo, no, no porque no queremos verlo. Pero
1: Vamos a leer los versos del 19 al 21. Entonces. Aquí ya saben
0: quién es. eh. Aquí ya. Ya sabemos quién es el que la regó. Y qué fue lo que hizo. Entonces Josué dijo a Can. Hijo mío. Ya le está hablando aquí el pecador. Da gloria a Jehová. El Dios de Israel y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acá respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro pesado de 50 ciclos. Lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda Y el dinero debajo de ello, ahí está el pecado Ahora Josué le dice esto hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza O sea Josué llega y le dice hijo o sea ya sé lo que hiciste Dale gloria a Dios y dale alabanza primero, antes de que hablemos de nuestro asunto. Entonces, aun cuando nosotros hemos pecado y tratamos de encubrir nuestro pecado. Nosotros podemos darle gloria a Dios abiertamente. ¿Me escuchaste? Imagínate esta escena conmigo. Josué le pide que alabe a Dios Aun cuando había un pecado visible en su vida. En pocas palabras Josué le dice. Yo sé que la
1: regaste. Pero aún en medio de esto. Alaba a Dios y arrepiéntete. ¿Cómo podía Can hacer eso? Si
0: Satanás es el primero que viene ahí como acusador. Mira. Mira lo que acabas de hacer. Ya la regaste Acá. Pues, ¿Cómo puede levantar en sus ojos a Jehová y decirle Jehová, híjole la regué pero te alabo Dios. Cuando Satanás estaba encima de él en su mente y en su corazón. O imagínate esta otra escena, Acán viéndolos, viendo, viendo el, el, el botín ahí y dice, hmm, bueno nadie va a saber si lo agarro. Nadie va a extrañar esas cosas porque ni cuenta se dieron piensa cuánto me van a admirar cuando me use esa túnica babilónica de hecho no le estoy haciendo daño a nadie es más me la merezco y todos esos son engaños de Satanás porque Dios les había dado una orden no tomen nada y acá dijo pues he trabajado mucho le dimos siete vueltas a Jericó estoy cansado me merezco algo pero Dios les dijo que no agarraran nada y este muchacho, este Señor se le hizo fácil agarrar de lo que no era de él y él podía haber seguido con sus excusas y haber seguido y haber seguido, pero sus excusas se hubieran quedado cortas. Ahora, en medio de tu pecado, alaba al Señor y esto nos lleva a nuestra tercer consecuencia de pecado y cómo resolverlo, número tres, cómo resolverlo. Pues ya pecaste, alaba a Dios, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Alaba a Dios, arrepiéntete y confiesa tu pecado. ¿Qué es lo que le estaba diciendo prácticamente Josué a Can? Le dijo hijo, alaba a Dios y no me encubras lo que, el pecado que acabas de cometer. Y sorpresivamente este hombre no lo negó. Él dijo, he pecado delante de Dios. Confesó su pecado. En medio de nuestro pecado debemos alabar a Dios y arrepentirnos. Arrepentirnos significa que reconoces que le has regado, que has fallado, que has cometido pecado. Y eso es humillarnos delante de Dios. Reconocer que le hemos fallado. Y sé que esto no es fácil. No es fácil reconocer porque nuestro orgullo, nuestra carne no nos deja reconocer y arrepentirnos de nuestro pecado. Pero es vital para que haya restauración en tu vida espiritual y en tu relación con Dios. Mira lo que Jesús, lo que Dios mismo nos dice en su palabra en segunda de crónica 7, 14, Dice si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y en mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré. Desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Si tan solo invocaran el nombre de Jehová. Y oraran. Y buscaran su rostro. Y se convirtieran. De sus malos caminos. Entonces yo oiré. Y perdonaré sus pecados. Cuando el pueblo de Dios se humilla, ora y busca el rostro de Dios, también debe voltearse de sus malos caminos. No es solamente alabar a Dios cuando estás en pecado, pero es cambiar de dirección de hacer lo malo a empezar a hacer lo bueno y empezar a tomar una dirección diferente. Dios simplemente promete escuchar la oración a aquellos de a aquellos cuales se han humillado y le han pedido perdón, se han arrepentido y quieren cambiar y han confesado su pecado. Dios dice aquí estoy pero necesitas arrepentirte, necesitas cambiar de dirección, necesitas reconocer quién soy yo en mi vida, en tu vida y entonces cuando tú hagas eso yo voy a escuchar desde los cielos y voy a perdonar
1: tu pecado Porque estás humillado delante de mí, si ¿Sí estás conmigo No es solamente el hecho de arrepentirte, escucha lo que te voy a decir
0: No es solamente el hecho de arrepentirte pero es confesar tu pecado porque tú crees que cuando Josué llegó con Acán y le dijo, a ver hijo, alaba a Dios porque estás bien tronado, compadre. Ya te descubrimos, pero alaba a Dios.
1: Y no me encubras el pecado. Lo que él estaba diciendo es confiesa, lo que hiciste.
0: Y Acán dijo, sí, yo la regué, la verdad se me hizo fácil. Estaba ahí las cosas y pues yo decidí tomarlas. Y las enterré en mi casa, o sea ni siquiera las enterró en el monte, involucró a toda su familia en el pecado. Ahora, ¿cuántas veces haces pecado en tu vida que arrastras a tu familia contigo? ¿Cuántos papás no hemos visto y me cuento en ellos, cuántos papás no hemos visto que se emborrachan, que le pegan a la mamá y te digo me cuento en ellos porque yo lo viví de chico, que se drogan, no solamente estás pecando y lastimándote tú, estás lastimando a tu esposa, a tus hijos, a la gente que está a tu alrededor. La gente que tú amas y Acán hizo exactamente lo mismo. ¿Tú crees que sus hijos y su esposa no sabían que en medio de su casa donde duermen, abajo ahí habían escarbado un hoyo y habían
1: metido todo y lo pusieron un tapetito arriba? ¿Tú crees que no sabían? Todos sabían. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios
0: es fiel y justo para perdonarnos. Necesitamos confesar nuestro pecado. No solamente arrepentirnos, sino estar abiertos a que Dios verdaderamente nos limpie a través de la confesión de nuestros pecados. Entonces, cuando estás en pecado, alaba a Dios. Arrepiéntete de tu pecado y confiésalo, Dios he fallado, te alabo por quien tú eres, porque eres un Dios de amor Y dice tu palabra que cada mañana tus misericordias son nuevas y me perdonas y me arrepiento pero acabo de ver pornografía Acabo de golpear a mi esposa Acabo de serle infiel a mi esposa Acabo de drogarme Acabo de
1: hacer una tranza Que llevó mucho dinero a mi banco
0: Confiesa tu pecado ¿Estás conmigo? No basta con solamente decir Híjole Dios pues la regué, ni modo, bueno ahí está Seguimos No Espérate Humíllate delante de Dios y confiesa tu pecado Por nombre, no lo escondas, por nombre Lo que has hecho, díselo a Dios A Dios no le puedes jugar el dedo en la boca Ni darle como decimos allá en el norte a tole con el dedo Ese no es Dios A mí me puedes jugar el dedo en la boca y me puedes dar a tole con el dedo como tú quieras Ay pastor, a usted cualquiera lo engaña, pues sí es cierto, pero a Dios, a ver engáñalo, no lo podemos engañar, no podemos engañar a Dios, entonces alábale, arrepiéntete de tu pecado y confiésalo y estarás en el camino hacia la restauración de tu, de tu comunicación y tu relación con Dios, amén. Para terminar leemos
1: los versos 22 al 26 Escucha esta parte, ¿eh? es interesante Josué entonces
0: envió mensajeros Los cuales fueron corriendo a la tienda Y no dice que fueron a Tialoxo ¿eh? La tienda era donde vivían Y aquí que estaba escondido en su tienda El dinero debajo de ello Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel Y los pusieron delante de Jehová, entonces Josué y todo Israel con él Tomaron a Can, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué, no ha, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monto de piedras que permanece, Montón, perdón, de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira Y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta el día de hoy Los hijos e, hijos e hijas de Acán tenían conocimiento específico del pecado Porque es probable que él pudiera ver, en, es muy improbable perdón Que él hubiera enterrado el tesoro y que nadie se hubiera dado cuenta pues todo el mundo ahí en la familia sabía cómo estaba la movida Cómo estaba la cosa
1: Ahora al mismo tiempo No era necesario apedrear a sus
0: hijos junto con el papá Y leyendo yo no sé porque a mí lo que yo entiendo de lo que leí Es que los hijos y las, las hijas y todo el mundo fue apedreado y quemado Pero estuve escuchando el día de hoy a varios comentaristas Y dice ahí que si te ves en la última parte dice que él fue apedreado, entonces que probablemente los hijos y las hijas fueron ahí para testiguar y para dar testimonio de que sí, el papá se lo había robado. Ahora yo no sé cómo fue esa cosa, lo que sí sé es que hubo una consecuencia grave. Una consecuencia grave a su falta de integridad, a su desobediencia a Dios. Ahora esto nos deja una gran lección acerca del pecado, no podemos estar jugando al cristianismo y con nuestra relación con Dios porque las consecuencias de nuestro pecado tarde que temprano nos van a alcanzar. Y esto nos lleva a la consecuencia número cuatro de nuestro pecado Y cómo resolverlo, consecuencia número cuatro Nuestro pecado tarde que temprano nos alcanzará Consecuencia número cuatro, nuestro pecado tarde que temprano nos alcanzará Mis amados hermanos no podemos pensar que nuestro pecado nunca va a ser descubierto Cuando tenemos pecados ocultos Dios se encarga tarde que temprano
1: de traerlos a la luz y claro es obvio todo tiene
0: consecuencias si tú le estás siendo infiel a tu esposa tarde que temprano se va a saber tarde que temprano se va a saber si la mujer le está siendo infiel al marido tarde que temprano se va a saber si el hombre está usando drogas, tarde que temprano se va a saber, si la mujer está usando drogas, tarde que temprano se va a saber Si el hombre es un mentiroso, o la mujer es un mentiroso, tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que es un mentiroso ¿Estás conmigo? no podemos ocultar nuestro pecado porque Dios es un Dios de luz y todo tarde que temprano lo va a revelar o lo va a traer a la luz. ¿Y qué crees? Va a haber una consecuencia. Para Cán fue una consecuencia fatal. Para nosotros tal vez, porque estamos en el periodo de la gracia, tal vez no lleguen y te apedreen. Como querían apedrear a la mujer eh, 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 adúltera y que se la trajeron a Jesús. Oye, so Moisés dice... Que se le encontramos adulterando, pues órale, hay que, hay que tirar la piedra. Ya estamos bajo la gracia. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios decide dar gracia solamente a través de Jesús. No porque la merezcamos. Si tú cometes un pecado de adulterio en tu vida. O de lastimar tu cuerpo. O cualquier pecado, si no existiera el periodo de gracia, estarías condenado a la muerte en instante. Y mereces la muerte. Porque estás haciendo lo que no le agrada a Dios. Pero gracias a Jesús, que nos amó tanto, que puso su cobertura sobre nosotros para que su sangre nos respalde. Y cuando tú pecas, Él te dice, como dijo Pablo, aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo estás en un proceso hijo y entiendo por lo que estás pasando y sé que la, que la vas a regar y que vas a estar perfeccionado el día que tú llegues allá conmigo en el cielo pero ahorita corre la carrera y échale ganas ahorita enfócate en que tu vida agrade a Dios Enfócate en seguir la ruta de santidad que te acabo de dar, de pureza en tu vida y mientras haces eso entonces Dios extiende de su gracia sobre ti, Dios requiere hermanos que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado porque tarde que temprano se va a saber, mejor confiésalo Mira, termino con esto, Juan 1, 9, lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo ocultes, no ocultes tu pecado, confiésalo delante de Dios y Dios te va a perdonar. Porque Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de juicio. Él trae juicio cuando tiene que traer juicio. Pero Él prefiere mil veces darte gracia y amor. Que juicio. Confiesa tu pecado. Y no te quedes estancado. Ni te quedes ahí tirado. Revolcándote en el lodo. Sino levántate. Toma acción en tu vida. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Y Dios te va a perdonar Amén Y esta es la buena noticia hermanos Esta noche acerca de las consecuencias Del pecado Si quieres escuchar Más mensajes o conocer más Sobre Maranata Visítanos en calvertchapelmaranata.com O en cualquiera de nuestras redes sociales Y esperamos que tengas Una gran semana